0: スタジオクオンタムがお届けする未来を感じるポッドキャスト Q 日々さまざまな新規事業の領域に取り組んでいるクオンタムのメンバーから未来のビジネスのきっかけや手がかりとなるような Q をお送りしておりますでは今回はちょっと幸せというテーマでお話をしていきたいなと思ってるんですがもう、まあ、ちょっと大きなテーマかなと思うんですけどもうん、うん、引き続きクオンタム執行役員渡辺達也とデザインリサーチャーの萩野イタルと私小形の三名で、えー、お話ししていってみようかなと思っております。パツさんイタルさん今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願,ますお願
0: いします。まあなんかなんでサステナブルで幸せなのかっていうと結局やっぱりそれぞれのウェルビーイングみたいなところに基づかないと続いていかないよねみたいなことだったりとか。そんな文脈もあるのかなと思ってるんですけどもお二人なんかどうですかね最近幸せに感じることこんな時幸せだなみたいな話とか考えたこととかなんかあったりされますかね
2: そうです多分<笑>タスさんと僕で共通の話だと今年1年以内に二人とも結婚したっていうのが、うん、<笑>まあそうです、ね、結構幸せというキーワードからは、まあ切っては話せない話かなというのはちょっとありますね
0: 。新婚ですもんね、お二人と。<笑>
1: そうですね
0: 。どうですか、なんかコロナ禍でのご結婚とかいうところもあったりして、なんか式とかされたんですかね
1: 。うん、僕はまだしてなくて、うんうん、でもそれこそ。まあこういうコロナでみんな集まりにくい時代だからこそ、まあ結婚式というかなんか証的なものは残したいなと思ってたりするんですよね。う
3: ん。
1: どもしてまだまだ、ねはい、まだなかなか思いつかなくてぜひ萩野くんに教えてもらいたいな
2: の僕も指は上げてないまだ上げてないんですけれども結婚の、まあ、写真奥さんがドレスを着て、うん、僕がちょっとしっかりした清掃した写真みたいなのを撮ったんですけれども、うん、まあそれが少し今の幸せを考えたようなものだったなと今振り返ると思ってですね、うん、まあどういうものかと言いますと、うん、今回写真を撮るにあたっていわゆる写真館とかっていうよりかは今回たまたま知人がウェディング関係のお仕事をしていることもあって。えー、ちょっと新しいフォトプランっていうのをご紹介いただいたんですね。でそれというのが一つはスタジオで、まあ、ちゃんとしたドレスアップして撮るものと、うん、せっかくなのでその今の幸せの形を残しましょうっていうのであの自宅であったり思い出の場所っていうのをそこもまあロケ地として写真撮影をするっていうスタジオとプライベートの場所それぞれで写真撮影をするっていうものがプランとして案内いただいて、まあ、それをせっかくなのでちょっとトライしてみたっていうのがありました
3: 、えー、でま
2: あ今回そのコロナ禍っていうのもあって家で過ごす時間が多くなったこともあり、うん、まあそういう背景も踏まえてその友人がプランを企画して紹介していただいたという形でなかなかその結婚の写真を自分の部屋で撮るとは数年前は思ってもいなかったので、うん、それって確かにあの今っぽい結婚の写真のあり方の一つなのかなっていうのを後から振り返ると思いました
0: 、ねうんうんうん、なんか私実はちょっとある筋からちょっと見せていただいたんですけど<笑>本当に住んでるお部屋の中みたいな感じですよね。そうですね
2: 。あ実際住んでる部屋です
0: 。そうですよね。本当になんか結婚のために撮りましたっていうよりも日常のなんか本当2人の幸せを切り取ったみたいな。お写真ででめちゃくちゃゃく素敵だなと思ったんですけど
2: 本当に素敵に撮影していただいて、うん、まあそれこそあのいわゆる結婚写真って僕のイメージだとスタジオだけで化粧もがっちりして、うん、髪もセットしてドレスアップしてある種作られた世界で撮るっていうのは多分一般的だったと思うんですけれども、うん、自分の部屋であったりまあ思い出の場所っていうところで撮るのいかがですかって提案された時にありのままの2人の姿が出るの確かに部屋の中だなっていうのはすごく納得して写真何枚も撮ってもらったんですけど中には部屋の中なんでベランダの洗濯物とか机が雑然としてるところとかも映ってるんですけどもなんかそれも含めて多分あのまあ10年後とか20年後に見返した時にああこういうことあったよねみたいなあとこういう家だったよねっていうような振り返りもできて、まあ、ちょっと楽しいんだろうなっていうのは今から想像はしたりしてま
1: すね。うん確かになんかその作られた今まではちょっと頑張っていろんなスタジオ用意してまあある種加工もしたりしてやってきたものからありのままのっていうかより日常の価値が高まってきてるというかそういうものに評価の軸が移ってきてるなっていうのはやっぱなんかどこでもよく聞くなと思って例えばインスタとかでも映えを重視していろんなものを撮ってる人って減ってるよなとかなんかより自分が好きなものとか好きな瞬間とか収める人たちが増えてきたなっていうのは感じますね
0: 。うん、確かになんか若い子若い子たちのインスタとか見てると本当に何でしょうね映える写真っていうよりもうんなんか本当に日常のブレッブレだけどみんな超笑顔みたいな写真とか見てていやいいなって思いますね、うんで。見方によってはなんかすごいちょっとドライっていう言い方をする人もいたり、なんかあまり大きな夢的なものを見てないんじゃないかみたいな感じで
3: 、
0: 批判する人も聞いたことあるんですけど、中には。なんかこう日常の当たり前の風景をこう幸せに噛み締めて生きてる感っていうのをすごい感じますね
1: 。うんなんかこの傾向は何なんですかね日本特有のものなのか、世界でも同じような現象が起きてるんですかね、うん例えば、中国とかだと、やっぱり今まだその消費税制だから、一世代前なのか分かんないですけど、そういう場合みたいなものをまだ見る機会も結構あるんですけど、媒体とかメディアにもよるんですかね。なんかインスタではそういうの減ってきたけど、TikTok では逆に一瞬で注意を引きつけられるようなものが増えたりしてるんですかね。
0: うん,
1: うん,うん、うん
0: なんか、今の話につながるかわかんないですけど最近見てたとある調査で、ま、サステナブルライフスタイルの意識調査みたいので、うん、あの海外と日本と比べてたりするのがあるんですけど、うん、あの関心のある社会課題、うん、で他国だと例えば1位とか上位に上がってくるのは海洋プラスチックごみとか。うん大気汚染とか、まあ、教育とかあるんですけど日本はなんか自然災害が1位なんですよね
3: 。あ<ー>
0: であと今の生活を守ることに精一杯であるみたいな<ー>今の生活を守るか次世代につなぐかどっちを選びますかみたいなのだと、うん、日,本日本は6割以上が今の生活を守りたいって言ってて。これか、うん、まあ調査した国の中ではトップなんですよね
3: 。えー
0: 、こういうのを見てると結構、ねまあ、日本の SDGs ちょっと遅れてるみたいな風潮もあると思うんですけど、うん、なんかどっちかっていうと本当にすごい先のことって今考えづらくなってて、うん
3: 、
0: 将来に希望を抱きにくいみたいな部分ももしかしたらあるのかなと思って。うんうんまあなんかそれがねいい意味でその今当たり前の幸せをかみしめるみたいなところを若い世代たちが切り取れてるんだとしたらなんかそれはそれでいいのかなと思いつつ、うん、まあでもちょっとそういう日本人ならではの感覚みたいのあるのかなとちょっと思いましたねうん
2: わ、うん、かんないですけど日本人はそのまだまだなんか自分の幸せイコール自分が属しているコミュニティの幸せがまだ強い気はしていて、うんうん、海外とかって分かんないですけど自分が幸せならハッピーみたいな、まあうん、イ,イコールのことですけど幸せとッピなんか自分が幸せならそれでいいじゃんっていうのがあるけど、うん、多分日本ってまだもうちょっと周りの目を気にしてはいる気はしますね、うん
0: 、印
2: 象ですけど。<笑>
0: 前ね、たつさんもちらっとおっしゃってた、三方よしみたいな
1: 、
0: うん、企業よし、消費者よし、世間よしでしたっけそうです、ね、結構 SDGs みたいな話になると、それじゃだめなんだみたいな、うん、発信をしてる人も結構いて、自分のコミュニティとか世間じゃなく、地球、うん、世界規模みたいな視点がどうしても日本には足りなくて、うん、さっきの調査結果みたいな。逆に言うと自分の周りのコミュニティが良ければ世界まで目がいかないみたいな部分ももしかしたらあるのかなと思いましたね
3: 。島
0: 国だし、なかなかこ,うこの時代になっても手触り感のある状態で世界の問題みたいなところまで感じづらいのかなとはちょっと思いましたね。うん
3: 、
2: 地球規模の視点が日本に足りないっていうのは何、うん、か理由はあるんでしたっけ、うんあ,あそれこそ今の生活を守ることに目先のことにしか頭がないからまあ頭がないって言ったらですけど何十年何百年後のことを考える余裕がないっていう。う
0: ん、なんかそれも一つかなっていうのと結局自分がどう見られるかみたいな意識があるから自分とそのコミュニティ直接的に接点のある人みたいなところに目が向いていて、うん、なんかさらに俯瞰したところにまで視点が行きにくいのかなと
3: 、
0: そんな過程ももしかしたらできるかもなと思いま
2: した、うん。確かに結構外国人というか、英語圏の友人とかもいるんですけど、うん、彼らの投稿を見てると、インスタグラムとか、何かの社会情勢が起こるたびに、まあ、それにもし結構強く反対してるんだったらすごい強い言葉で自分の主張を結構普段穏やかな人でも言ってるなと思って、うん、対して日本人って外国の方がするほど強い主張をしている人はワイヤで言うとんか選挙に行こうとかいう呼びかけをする人はいるんですけれどもなんか例えば。この政党のここがダメっていうのはまあ批判にはなっちゃいますけれども明確な反対意見とかを政治とかに関しては特に社会情勢とかに関して述べる人って少ないなと思って、まあ、それがもしかしたらその周りのすぐ自分の近くの人の目とかやっぱ意識してるところもあるのかなとかはちょっと聞いてて思いましたね
0: 。前に、あのー韓国のアーティストたちがこうどんどん世界に出ていくようになった時期ぐらい、うん、なんで韓国は世界進出どんどんしてるのに日本のアーティストはなかなか行けないんだみたいな話があった時に、うん、日本は別に世界に出る必要がないというか、うん、まあ人口もそこそこ多いし国内であの十分経済活動ができると。だからなんかこうあえて世界基準に合わせていかず、日本人にフィットするエンターテインメントのをずっとやってた結果、まあ、その差が生まれてしまったみたいなことを言ってた人がいて、うんやっぱり日本も今でも、別に日本だけで成り立ってるわけでは全然ないんだけども、普通に生活してると、日本だけでできちゃってる感というか、うん、なかなかこう、海を越えて協力し合って、経済が成り立っているみたいな。部分をちょっと感じづらいなと普通に生活してるとなんかうちだけでやれるでしょうみたいな感覚もあったりとかして海外の問題を自分ごとにして捉えにくいみたいなところはあるのかなと思いましたね。うん
2: 、そうですねなんか一方でちょっと話それるんですけど、うん、逆を返すとある意味多国的と言ったらちょっと大げさですけれども。ちょっと日本で閉じちゃってるっていうのは、うん、文化的には何かこれから面白くなる気もしていて、うん、それこそあの江戸時代とか鎖国を経てなんかその間もう西洋とかのズボンの文化が一切その間入ってこなかったわけじゃないですか。でずっと<笑>あの鎖国が終わるまで袴とか入ってたのを考えると確かに。これはい,い悪いではなくて韓国がその世界に打って出ると、まあ、みんなに受けるもしかしたらちょっと平均的なものはどんどんできていくかもしれないんですけれども、うん、なんかその世界の平均とは違った異質な文化みたいなのは逆に少し世界表示に合わせすぎちゃうと生まれにくくなる気もしていて。うんうん、確かにその環境問題とかには、まあ、地球的に取り組んだ方がいいもののなんか文化的な側面で言うと少しその日本独自を貫くっていうのもそれがゆえにアニメとかも生まれたかもしれないし、うん、もしかしたらまたちょっと違うポップカルチャーとか生まれるかもしれないし、うん、なんか全部が全部世界標準に合わせる必要もないのかなとちょっと天の弱的に思ったたりもしましま
0: ね<笑>、うん、それはめちゃくちゃ同意ですね。うん、さっきの話も別にそれがいい悪いじゃなくて、うん、まあなんかそういう考え方になりやすいのかなっていう話で国家の変革書いた藤原正彦さんでしたっけ何、うん、かもうグローバル化とは決して世界が品質化することではないと。うんうん、それぞれの国がそれぞれの国らしさを保ったというかとがらした上で。手をつなげる状態みたいなま、うん、グローバル化であるみたいなめっちゃ要約してますけどなんかそんなようなことをおっしゃっていて、うん、当時読んでめちゃくちゃ納得した記憶がありなんか日本はねそれこそ今イタさんがおっしゃったように海外に合わせていくんじゃなくて日本らしさをとらせた中でとらせるからこそ価値のあるもの、うん
2: 、生ま
0: れるなとは本当に思ってるので、うんうん
2: そうですね、例えばその、まあ、代表的なテーマになっちゃいますけど引き算みたいなところとかは日本の例えばそのわびさびとかとつながるテーマだとした場合に、うん、なんかその文化のテーマである引き算っていうのがはたまたその環境問題に対してはその世界的に通用する概念になったりするのかなと思っていてそのうまく日本の閉じたかからこそ生まれるというか日本独自の文化をその日本独自のアプローチで環境問題なのか、まあ、社会課題に当てはめられるとこれ日本のアプローチいいねってなってなんか世界からもちょっと注目集まるのかなっていやどうやってそれやんねんっていうのはちょっと全然思
1: いついてないんですけど<笑>でもなんか確かに今の、まあ、ありのままの幸せを感じること自体がなんか将来のデファクトになる可能性は全然あるなって気はしてて、うん、世界のデファクトそれは適切な引き算の仕方がうまいっていうのが、うん、まあ我々の中の、まあ、これまでのアイデンティティにあるなとしたらなんかそれがジャパンクオリティがグローバルクオリティになる可能性はあるなっていうのはなんか感じました、うん、今の話聞いてて
2: そうですね何かそういう製品の思想なのか、えーと、サービスの思想なのかっていうところは逆に,その世,界にあの世界に合わせずとも世界に輸出できるものになる気は、
1: ねうん、確かにいつから変わったんですかね、それこそなんか千利休の時代は減らす美学だったじゃないですか。うん、でもまあ高度経済成長期はまあど,んど,んどんどん新機能を追加していくみたいな,、うん、なんか足し算にいつの間にか入ってて。うん、また引き算に戻っていくのかっていうところが今って感じなんですかね。どうですか
2: ね
0: 。なんか、デコトラ、デコトラの文化とかか,<笑><笑>なんかデコトラとか,なんか、ね、アニメも、日本のアニメも、なかなかこう、アキラとかみたいな、こ
3: う<ー>割と
0: こう、ごちゃっとしている美学みたいな、あ、うんうん、るじゃないですか。なんでしょう。デコトラをモチーフにグッチとかがね、なんかクリエイティブ作ってちょっと話題になったりしてましたけど、うん、そう言われるとめちゃくちゃ両極端ですよね
1: 。
0: うん昔ですけど、世代がばれますけど、デコデンとかデコネイルみたいな。
1: <れ>デコデ電話ですかあそ,うそうです。携帯に
0: ラインストーンつけまくるとか
3: 、
0: ネイルにもラインストーンもりもりにしまくるとか。あれあれは結局ジャパニーズ可愛いみたいな感じで、あの海外ドラマのセックスザシティで主人公の女性がデコデン使って話題になったりとかしましたよね。うん、ああなんかも,もりもりつけちゃうみたいな、<笑>そういう感覚もありますよね、日本人って
3: 。
0: うん。なんでしょう、家が狭いから<笑><笑><笑>関係ない
2: <笑>でもちょっと私はその世界的には、どっちかというと、そのこんまりさんでいうところの、その、うんうん、まあ、断捨離というか、それこそ日本の引き算の美学が受け入れられ始めて、それに対してのある種のカウンターカルチャーとして、あのうん、派手な方も盛り上がってきている気はしますね。うん、なるほど、うん。なんか一昔前ちょっとサステナブルとまた離れてきますけれども D2C ブランドとかってあのよくくくられるブランドって、まあ、結構同じようなフォント使ったりとか同じような色を使ったりっていうことが、うん、まあ素人デザインの素人名の僕からしてもあなんか似通ってるなっていうのは思ってたんですけれどもそれに対してインスタグラムのフィードの投稿がめちゃくちゃギラギラしてるブランドとかも最近増えてるなと思ってそこは多分どっちかが出てきたらどっちかがカウンターとして出てきて、うん、そういう意味では今<ー>もしかするとメインストリームが引き算の方向に向かっててミニマルとかただカウンターカルチャーとしてそのモリモリの<笑>カルチャーみたいなのが逆にあるのかなっていうのは。ちょっっと思ってますうんだいぶ幸せとずれちゃいましたけ
1: ど。<笑>なんかその引き算続けていくとすごいシンプルになっていくじゃないですか。シンプルって個人的に好きな時と嫌な時があって、うん、なんかシンプルが突き詰められるとすごいわかりやすくて簡潔ではっきりするんですけど、うん、ちょっと息苦しいっていうか。うんそのいいあんばのところでとどまってくれると自分的には心地よいなっていうのは感じますね、うん、そうです、ね、なんか僕も
2: その幸せが引き算なのか足し算なのかっていう議論があったとした時どっちなんだろうなと思ったんですけれども、まあ、考えてみると引き算と足し算の繰り返しなのかなとちょっと思って、うん、年を重ねていくごとに状況も変化していく。たりはすると思うんですけれども一旦やっぱりどっかでその何でも欲しいみたいな感情があって、まあ、あと例えば収入とかがあってきた時に、うん、とりあえず欲しいものは手に入れてみるんだけれどもそこで一度ふと止まって、えー、っとこれって本当に<笑>幸せなんだっけっていうので、うん、もしかしたら自分に今いらないかもしれないものをまた引き算していくと。そうするとあのいいものだけが残ってきてとはいえ達さんの言う通りそり引き算しすぎてしまうとちょっと無,無味乾燥な生活になっちゃうのでそこにまた適度にあの自分の本当にいいと思うものを足していくとでそれがまた積み重なってちょっと足し算が増えたなって思うとまた引き算していくっていうまあなんかその引き算と足し算の連続かなって僕はちょっと私さんの話を聞いて思いました
0: 。うん個人的にはなんかそのこの問いを考えること自体が結構日本人的かなと思っていて
3: 、
0: うん、なんか日本人的というか、うん、私の世代的な考え方かなと思っていてなんか幸せに正解があ,、うん、あるというか,なんかそこに、うん幸せというものがどこかにあってそれを探していくものであるみたいな考え方自体がもしかしたら日本人っぽいのかなとちょっと今思ってこっちの方がいいのかもしれないってなんかそれをやることも楽しかったりもちろんするんですけどなんかさっきの話でいう若い子たちの幸せってただそこにあるものに幸せを見出しているというか感じている幸せというものに向かっていってるんじゃなくてすでに周りにあるものになんかこう今幸せだよねっていうふうに思ってるかどうか分かんないんですけどただそこにあるものに感謝するじゃないですけどね、うん、よ,よく言い過ぎたかもしれないんですけど決まった幸せというものがここではないどこかにあるみたいな感じじゃなくて、うん
3: 、
0: この瞬間いいよねっていうふうに感じれてるのかなとちょっと思いました
1: 確、うんうん、かになんか昔まあ10年ぐらい前かな目的と手段を同一視するなみたいな、ちゃんと整理して考えましょうみたいなのが、よく言われたような、まあ、僕の周りだけかもしれないんですけど、うん、そういう時があって、それは何かっていうと、まあ、手段を、目的が混在すると、結局目的が達成できないから、まあ、そこはしっかり分けましょうみたいな話なんですけど、うん、なんか今って、目的と手段が一致する方が、より、遠くに行け,行けるというか、よりなんていうの面白い世界に行く人が増えてるなって思っていて、うん、例えばそれこそメジャーの大谷選手も毎日毎日あの野球の練習がすごい楽しいらしいんですよね。うん、で、翌日の試合でベストパフォーマンス出せることが一番楽しいから、あんまりお酒飲んだりとか、友達と若さ、まあ、騒いだりとかっていうのはあんまり、まあ、なんてそっちよりも練習の方が楽しいらしくてですね。うん遠い未来の目標のために一日一日犠牲にして頑張っていくっていう感覚ではない。うんうん、でやっぱなんかそっちの方がバイオリズム的にも非常になんていう幸せというか、うん、心地よい状態を維持できるんだろうなとはなんか感じて
0: 。うん、確かに
1: 。まあその幸せのあり方自体のものもいつかの幸せのために今我慢するみたいなのっていうのは。うん、うん少し昔のの考え方なのかなか
3: ちょっと今は
1: 今も幸せだし明日も幸せだから来年も幸せみたいなちょっと機能的っていうかまあバックキャストみたいな議論もあるんですけどその、うん、今も明日もあさってもみたいなのっていうのはなんか今はまさにそういう時代なんだろうなっていうのは感じますね
0: 。SDGs のゴールにも働きがいとかっていうのありますけど働き方にもめちゃくちゃそれ表れてますよね。うん、なんか支給料は我慢料だみたいな<笑>今、うん、今我慢していつか定年後のんびりするんだみたいなことじゃなくて、うん、今自分が好きでやってることでお金もらえるなんて最高じゃないみたいな、うん、どっちかって,言ってそういう働き方しようよっていうふうにはすごくなってますよね
1: 。うんなんか健全でですよねやっっぱそれで体壊しちゃったりストレスを感じられちゃう方みたいなのが結構問題視されてきたこの数十年だと思うので、
0: なんかそれで言うと私年を取ってきたからかやっぱりなんかこう健康であることの本当に幸せさってめちゃめちゃ感じていて、うん、<笑>なんかもう本当に睡眠時間がやっぱ7時間切っちゃうともう次の日の生産性も全然違うし。うんなんかメンタルにも苦るしいみたいな感じになってきていて、うん、仕事の仕方みたいな意味でも睡眠時間削ってやるみたいなことがなんか物理的にもできなくなっているっていうのもあるんですけど、うん、結局なんか健康をちゃんと保つ状態が幸せを感じやすいし、うん、なんか結局仕事も何でしょう、ね、集中しやすくていいサイクルでできるなってすごい感じますね。うん
1: やっぱりこういうコロナもそういうのは後押ししてるんだろうなっていうのはなんか感じて今もそういう場所はあるんでしょうけど結構大騒ぎして翌日翌日潰れちゃうみたいなのって絶対数として減ってるんだろうなって気は,、うん、は分かんないですけど
0: なんか,なん
2: かクオンタム社内のことになっちゃいますけどコロナになってから、うんあの飲み会が減った分というかあの部活がオフィシャルに本格化されたじゃないですかんかもしかしたらその今まで社員間の交流って、まあ、仕事終わりの飲み会、うん、飲み屋での飲食っていうことがまあ主だった。かももしれれないんですけどよくも悪くもコロナでその居酒屋に行くのが難しくなった時にうちの会社でいうと部活っていうのをもう一回ちゃんとやってみようってなって、うん、そうった時に今まで飲み会に当ててた時間を会社の中で趣味が合う人と興味のあるテーマについて話すことで社員同士のなんかつながりがあのポジティブに広がるっていうのはいいなと思って、うん、そういう意味でも飲み会の時間をクオンタムでいうと部活の時間にやってるっていうのはなんかいろんな人のらしさが出ていいなとも思いましたね
0: 、うんうん。同じ興味のあるもの、うん、で会社の人ともつながれるって実はすごく健康的なコミュニケーションなのかなって思います
2: ね僕の聞いたところだとクオンタムの部活クラブ活動でやってるのだと遺産運用部だとか。<笑>あと写真部ですね。フィルム写真部とか、あと自転車部なんかも聞いたことありますけど、なんか、うん、松さん、尾形さんは何か入ってました
0: っけ私、入ってないですね
3: 。
2: 入りましょうなんか
0: 。<笑>本当はあの、車フォーミュラーレースとかやりたいんですけど、私
3: 。あ<ー>あ
0: めちゃくちゃ高くて、あの部活の予算に。収まんなそうなのでちょっと手を上げれずにいるんですけど<笑>、はい、やりたいなと思ったのでなんか部品のアップしてくれないですかね
1: ニーズがあればあるんじゃないですか
0: <笑>
2: <笑>まあでもそれこそ社員同士のつながり方も自由になりました自由というか各々の幸せな方法で社員の皆さん同士でつなながるっていうなんかすごいヘルシーでポジティブな
3: 気がしますね。
2: まあクオンタムで言うと部活動クラブ活動っていうのが一つ社員の幸せのあり方を体現してるといいかもしれな
3: いですね。
0: うん、なんかこの話ってしましたっけ ?Q の中でしたかなタツさんとかね海沿いに引っ越したじゃないですか。はい、なんか私も今めちゃくちゃゃく小なエリアに引っ越しがしたくて
3: 、えー
0: 、ちょっと自然のある場所でなんか生活することで幸せの感じ方みたいなのとか変わったりとかされました
1: ？うん、風を感じるっていうのが<笑><ー>、風に意識をも持つようになるっていうのは、まあ海辺に引っ越してから幸せって思ってというか気持ちいいなっていうふうに感じるようになるのは、なんか
3: 東京にいた時あんま
1: り、えー。感じる、まあ風が多いってのもあるんですけど
3: 、
1: うん、いい感じのそよ風が吹いてるんでき、風気持ちいいなっていうのは、なん,<笑>まなんか非常にバカみたいな<ー>答え方ですけど、<笑>まあその自然現象を楽しむ余裕が出てきたっていうのはあるかもしれないですね。雲を見ることとか、空を見ることとか、まあもちろん海を見ることとか、なんかその、それ自体の心地よさみたいなのを以前に増して意識するようになったなっていうのはうん思いますね
0: 確かに私風感じてないですもんね最近ここするね<笑><笑>風意識することないですね普段
1: やっぱり自然を気にするっていうのはかなり増えたなって気がしますうん,うん確かにそういう少しなんか生物的な動物みたいな生き物としての感覚が呼び覚まされてるのとこまでいくかわかんないですけどうん,、うん、なんかそういうところを感じる部分があるなと思いますね
0: 。日本人ってねよくまあ宗教観って言っちゃうとまあそれはいろんな人がいるかもしれないんですけど、うん、なんか八百万の神みたいな
3: 感覚、う
0: ん、山には山の神様がいて海には海の神様がいて。うんあとなんかお天道様が見てるみたいな表現とかよくするじゃないですか。うん、こう特定の人物としての神がいるわけじゃなくて自然に対する敬意だったりとか、うん、どうか人に見られてなくてもの自然の神様が見てるから悪いことするもんじゃないみたいな、うん、なんかそういう感覚ってすごくあって、うん、もしかしたら本当は日本人ほどで自然感感じじられるところで生きると幸せって感じやすいのかもしれれないですね
1: 確かにそれは感じます、ねうん
2: まああと強引に<笑>まとめちゃうとなんか八百万の神の概念があるからこそいろんなものに幸せを感じられるというか個別の宗教にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけど何々教ごとに定められてる幸せとかあるべき姿みたいなのが。序の神だとそれがまあいろんなところに神様が宿ってるっていうんで、まあ、日本人こそほん本当はもしかするといろんな幸せを持つポテンシャルを秘めてるのかなとちょっとすごく無理やりですけど<笑>思っちゃったりしました
0: 、うん。<笑>そうですねだから本来なんかそ自然とか環境みたいなものには敏感である文化なのかなと思うので、うん、なんかそれがもっとねそれこそサスティナブルなこの自然を思っていくにはどうしたらいいかっていう思想をもっともっと持てるといいのかもしれないですね。はい。まあ、引き続きこのシリーズではサステナブルをキーワードに新規事業へのヒントを探っていければと思います。お楽しみに。クオンタムがお届けするポッドキャスト Q ではこの他にもさまざまなテーマや切り口で未来のビジネスについてトークを展開しています。よろしければ是非チャンネル登録やフォローなどよろしくお願いします。では、たつさん、いたるさん、今日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。